0: Добрый вечер! Я приветствую всех, кто смотрит нас именно вечером, живем на живом гвозде. Если смотрите нас в записи, это тоже замечательно. Ставьте лайки, оказывайте нам прочие знаки внимания, пишите комментарии, задавайте вопросы в нашем чате. Нам всегда это очень интересно, приятно. К тому же помогает продвигать видео с интересными, замечательными, любопытными нашими собеседниками. Других у нас и нету. Я приветствую сегодня в особом мнении политолога Кирилла Рогова. Кирилл, добрый вечер! Добрый вечер Видно, слышно нас хорошо, вот я смотрю, уже народ стал писать Илья, и все, как всегда, у нас задают самые первые вопросы, это очень удобно И вопросы у него неплохие, так что всегда делаю пометочку, что пригодится в нашем разговоре Слушайте, давайте я начну прямо, ну что называется, совсем вот быка возьму Мы с вами просто последний раз, вот лично я с вами беседовал, где-то это было в декабре С декабря прошло уже, ну, почти скоро уже 5 месяцев То есть, в общем, есть какие-то такие промежуточные итоги. Скажите мне, пожалуйста, по вашим ощущениям, с точки зрения вашего опыта и способности к анализу, развязка всего вот этого приблизилась за последнее время? Ну, не только физически, потому что время прошло, и оно приблизилось, а вот ну, по -по -по сумме впечатлений. Ну анализ
1: тут мало что дает, насколько она приблизилась, и я, наверное, так не скажу в, так, в таких категориях. Если вот полезно взглянуть, взять какую-то рандомную точку, вот как вы придумали, что тот момент, когда мы прошлый раз виделись в декабре, и посмотреть, что изменилось... Это здесь анализ помогает, а в предвидении анализ очень плохо работает.
0: Ну, давайте от декабря оттолкнемся, собственно говоря. Ну, почти с Нового года, да.
1: Да, и, конечно, изменилось-то многое с того момента. В тот момент еще как-то считалось, что вот будет какое-то российское наступление. Считалось, что... Россия набрала какие-то силы, вот она провела мобилизацию успешно, теперь у нее есть большое количество живой силы, и что это теперь будет какое-то новое качество войны от этого. Но нет, все как бы парадоксальным образом, вот это это ожидаемое преимущество, которое ощущалось в поздней осени, в начале зимы, оно куда-то растворилось, Россия никуда не наступает, наоборот, побаивается контрнаступления которая очень, как бы так, имеет такой э, вид такой длительной психологической атаки, да, потому что мы уже там месяц говорим, вот оно будет, вот сейчас будет, все готовятся, это Ты, вызывает... даже больше чем
0: месяц. Еще говорили где-то с конца февраля, что вот да, сейчас да, да. февраль, март, потом март-апрель, теперь июль. Нет, в
1: феврале такого еще не было. Нет, нет, это началось позже, где- где-то в апреле такие разговоры, м- м- контрастные такие вот интенсивные. И само это ожидание превратилось в некоторое событие. При этом это время было заполнено довольно странной историей. Под Бахмутом были убиты, видимо, несколько десятков тысяч человек. при этом ничего не изменилось. И вообще зачем это нужно было и что это было, остается какой-то загадкой. Все с самого начала говорили, что это стратегически не очень важно взять Бахмут что кому-то там пригожено это нужно якобы из символических соображений. Десятки тысяч человек убиты, ничего не произошло. Сейчас, видимо, там немножко сыпется фронт, там произошло какое-то изменение. Но опять-таки мы отмечаем этот перелом, что казалось, что мобилизация даст... Российские, российским войскам некоторый дополнительный импульс для того, чтобы наступать. Но этого ничего не произошло. Мы видим, что у российских войск большие проблемы ну, и с некоторым таким состоянием духа и, видимо, с а, амуницией и военной техникой и вооружениями. Они а, а, как бы В отличие от ситуации начала войны, все перевернулось. Теперь явно превосходство в качестве военной техники будет на стороне Украины. А Россия, в силу того, что она очень много техники, вынуждена доставать из запасников, не может произвести новую или с трудом ее производит. В общем, как бы и, и по сравнению с вот февралем 2022 года, ситуация перевернулась, а теперь в России как бы больше, видимо, живой силы, но хуже с вооружениями и техникой. И это удивительно, и мы видим такой переворот в войне. Да, вот опять-таки, вернувшись мысленно на пять месяцев, мы видим, что при том, что на фронте ничего не произошло, намного изменилось, изменилась некоторая психологическая атмосфера. Россия, защищающая Вся сторона, российские войска в Украине они побаиваются наступления Украины, и у них есть проблемы с вооружениями, и они уступают в вооружениях в украинской стороне. Это такая новая ситуация.
0: Но с тех пор изменилось еще кое-что, потому что все-таки таких серьезных публичных разногласий, какие мы наблюдаем сейчас... Что-то какие-то отдельные там всполохи были, Евгений Пригожин тогда оказался не то что полумифической фигурой, фигура он был вполне реальной, но просто он не записывал чуть ли не каждый день видео, причем видео матерные, обращенные к министру обороны, к начальнику генерального штаба, еще упоминают какого-то таинственного дедушку, тоже с каким-то нехорошим прилагательным. В общем, такие какие-то странные вещи такого точно не было пять месяцев назад. И какие как, каковы ваши ощущения, насколько это что называется такой управляемый шторм или кто-то уже mm-hmm. пошел в разнос? Вот что это такое? Но
1: на самом деле, если быть точно, такое было пять месяцев назад, потому что как раз накануне Нового года, в конце декабря, появилось первое матерное обращение якобы наемников Вагнера к, наоборот, к Шойгу и Герасимову. Это как раз был конец декабря. это ну, потом... где-то, значит, после нашей
0: встречи, вот тогда ну, да, и, тогда, да, тогда и да. началось. Да. Как,
1: как, как только мы расстались, это началось. Прошло, да. да. Да, так что как раз первый был первый эпизод был тогда, вот, и эта история тоже эта, эта история тоже прошла несколько фаз, да. она началась, безусловно, где-то еще в начале лета прошлого года, когда, собственно говоря, Пригожин и получил, она начала играть такого, такого единственного, единственной одежды фронта и получил разрешение на то, чтобы вербовать уголовников по тюрьмам. И это уже тогда было продолжением некоторых напряжений, таким неявным, непубличных не не публичных напряжений между Путиным, Кремлем и руководством Генштаба. Кремль был явно недоволен военными, что они ничего не могут сделать, что у них рассыпается все. И вот тут Пригожин решил показать, как надо воевать настоящим русским патриотам. И началась эта история с накачиванием армии, которая как бы политически обрела политическую субъектность, обрела очень большой пиар, потому что у Пригожина целая фабрика. Собственно говоря, строго говоря, наверное, все-таки мы обнаружим потом, что Пригожин это в основном пиарщик, и что как нам... Не, неизвестно, сколько Пригожин управляет Вагнером. Он говорит от имени как бы, Вагнера, от имени этого, этого войска, этого ЧВК. Но на самом деле мы не знаем, насколько он ее контролирует и управляет. И в декабре уже началась история, второй, второй акт этой драмы. Значит, во-первых, стало ясно, что, несмотря на то, что Пригожин набрал за лето из-за начала осени большую армию, что он не может взять, не может взять и Бахмут, несмотря на это, в августе начался штурм, и, в общем, к концу ноября стало ясно, что это как-то уже выходит за рамки разумного. И тогда он решил, вернее его решили, как бы началась его, его конфликт из-за снарядов с руководством обороны, но на самом деле этот конфликт, безусловно, был управляемый, был нужен неким политическим силам, Кремлю, не знаю, каким-то силам, которые противостоят армейским, противостоят Герасиму и Шойгу, нужен был как фокус. Как бы фокус на нужно было для того, чтобы превратить Шойгу и Герасимова в ответственных за военные неудачи. И Пригожин работал над этой задачей. Он должен был сфокусировать вот это вот недовольство, которое из разных концов значит, шло, недоумение, недовольство. Он должен был сфокусировать на виноватых. Виноватыми становились Герасимов и Шойгу, Шойгу которые были представлены в виде таких типичных штабных предателей, да, которые не, не нюхали пороха, которые там погрязли в коррупции, толстые, развращенные и, значит, вот, это такой стандартный образ военного предателя из штаба, который ответственен за, за неудачу, да, не, не дал снарядов, нарушил логистику, в общем. Но еще раз подчеркну, что для меня это, как бы это было логичным развитием такого непубличного публичного противостояние или напряжение, которое существовало между Путиным и военными с самого начала операции. Ну а сегодня, вот то, что мы наблюдаем сегодня, мне кажется, что это уже некоторое такое послесловие, что звезда Пригожина закатывается и что сегодняшние его ежедневные какие-то видеоролики выглядят уже немножко клоунадой. Да? Этого слишком много. Это уже не те важные заявления, которые он когда-то делал, к которым все прислушивались, которые считались, что они что-то изменят, сейчас какой-то вот поворот. Да, это какие-то действительно уже такие злобные тиктоки, которые, по-моему, свидетельствуют о о о том, что у него земля там немножко уходит из-под ног. Но я думаю, что все равно его функция как такого как человека, который фокусирует гнев патриотов за неудачи на Герасима и Шойгу, отводя его от Путина и Кремля, он будет еще востребован, и это может позволить Пригожину сохраниться на на арене и еще как-то
0: там отплясывать. Хотя, может быть, уже его и совсем спишут. Просто тут ну, нужно в массовом сознании, неком условном, конечно, массовом сознании, Потому что мы не можем сделать выборку, очевидно. Но есть ощущение, такое какое-то витающее в воздухе, что вот в этих, как вы сказали, тиктоках Пригожина там правды. Потому что при том, что там масса военкоров, там сотни тысяч камер что-то постоянно снимают, ну и вот там, не знаю, в телефонах. Все это фиксируется, что происходит. При этом нет полноты картины, происходящего на фронте. Это мы очень хорошо убедились, когда что-то похожее на контрнаступление там несколько дней назад началось. На какие, и Там уже совершенно какие-то невероятные были бурные фантазии, вплоть до того, что украинцы пустили какой-то газ от, от одного вдыхания которого там солдаты падают замертво, потом выяснилось, что ничего такого нет, и даже и особенного наступления-то не было. Но, в общем, есть ощущение, что мы не владеем вот, ситуацией, мы не владеем информацией о том, что на самом деле происходит. И в этих пригожинских выступлениях кажется больше информации и даже правды, чем, условно, в таких сухих одинаковых стандартных штампованных сводках Минобороны и люди еще поэтому с интересом все это наблюдают до сих пор что это кажется более искренне да, да, на вспомнил, народном вспомнил. языке еще сказано по-простому совсем
1: да, да, да. Как бы Пригожий в этом смысле действует в рамках того, того сценария, который вот вообще был придуман для военкоров. Да? Когда вот безумная цензура, все, все, Министерство обороны вообще не имеет никакого языка и никакой правды не говорит, все скрывает, все, все, все туфта у него, то, значит, вот эти военкоры, которым как бы сливают по крупицам какое-то правдоподобие, они становятся важным источником даже для там, западных даже для западных СМИ, их все слушают, они создают такой тренд, некоторое настроение. Это все умело подогревается фабрикой тролли которая нагоняет им популярность. И как бы Пригожин сам находился в этом, сам находится в том же, в том же, в том же модусе, медийно да, медиийно-ПИАРном. А, парадокс заключается в том, что у этого модуса, у этого вот как бы. Э, военкоровской поэтике у нее такой высокий градус требований, что она в какой-то момент становится разрушительной, потому что на фронте ничего не отвечает вот этому вот, вот этому напору чувств, которые пережив... испытывают патриотические военкоры. На фронте ничего, ничего это не отвечает, они начинают искать, кто виноват. Виноваты оказываются все. И вот сейчас очень хорошо видно, как это, вообще, эта машинка военкоров, она, она как бы становится такой контрпродуктивной для властей. Потому что она э сеет какую то раздор и панику, и она очень ищет виноватого, и ей уже не хватает виноватых, и в этом смысле и вот этот патриотический провоенный тренд, и как и Пригожин, они выходят на необходимость уже Путина, значит, как-то, да, его обвинять, и на него наводить лучи своих патриотических чувств, своих пронзающих патриотических прожекторов, потому что, ну, в этом есть. Есть какая-то логика стиля этого придуманного ими медийного тренда. Вот и, и в этом смысле как бы появление дедушки у э, Пригожина, оно скорее оно идет за аудиторией. Да, вот этой аудиторией, которая читает военкоров, которая все больше как бы, им не хватает. Шойгу и они вот уже смотрят на Путина как, как на источник бед э, и, и причину неудач не, не российской армии. Так что э, э, здесь очень мощная такая э, пиар, пиарная э, пиар история, медийно-пиарная история, в принципе, это вообще как бы такое очень важное было событие, в то, что какой-то Телеграм бы, перехватил создание новостной поезд повестки у телевизора, и вот стал главным поставщиком новостей вот с этой стороны. Ну, да, ну и мы видим, что это не помогает ничему, потому что, ну, действительно, в реальных событиях там не только не только, как бы нету никаких позитивных событий, но все время есть какая-то ерунда. То, значит, начинают чуть не стрелять друг друга какие-то потоки ЧВК Вагнера. То ЧВК Вагнера с 72-й бригадой начинает конфликтовать. То не пойми, кто сбивает 4 или 5 целую авиагруппу, которая летит задание российское. Мы видим... мы видим, что это, это все какая-то неработающая машина, не неработающая система. И это вызывает у... Э, и и а это оказывается очень не соответствующим тому напору эмоций, на котором начали военкоры. И они вот утыкаются в эту стену, что им нужно, нужен предатель, нужен враг, нужен сильный враг, на которого направить эти эмоции, э, сфокусировать на нем.
0: Слушайте, ну сейчас получается такая парадоксальная немножко ситуация, потому что государство последние, ну, эти месяцы, 15 месяцев, понятно, и предыдущие, там, сколько-то лет, оно очень старательно вытаптало поляну, выкашивало, там, всех несогласных, либералов, оппозицию, всех, там, кого смогли выгнали за границу, или, там, они сами уехали, а, там, признали сколько-то десятков человек иноагентами, сейчас уже, может быть, там, до третьих, пятых, каких-то двадцатых лиц дойдет с филированными тоже гражданами, но выясняется, что вот от этого всего... Сообщество людей, которое всегда противостояло государству, сейчас для власти и вреда, и опасности гораздо меньше, даже с их совокупными усилиями, гораздо меньше, чем вот от действительно патриотически настроенных воинкоров и примкнувших к ним там, от Гиркина и прочих вот всяких персонажей. Реально, вот эти люди, кажется, расшатывают государство, устои власти гораздо сильнее, чем привычные оппозиционеры, либералы, те, кого там кем детей пугали последние все эти годы.
1: Ну, я бы в ваших словах все-таки считал такое медийное, какое-то колумнистское преувеличение, потому что, глядите, здесь немножко разные, на мой взгляд, разные функции, разные события. Действительно, в среде, как бы, в среда, среда провоенно настроенных людей, среда тех, кто заряжен вот этой провоенной какой-то истерикой, она оказывается очень деструктивной, потому что в реальности выясняется, что планы властей не соответствуют их настроениям, да, что в Кремле сменили, судя по всему, вообще, как бы, и там, в в Генштабе, не знаю, у российской так называемой специальной операции в Украине опять сменилась цель. Они собираются удерживать, не уже ничего не захватывать, а удерживать то, что имеют. Это вот ну, как бы новая, новая их доктрина. Удерживать то, что имеют, и продолжать войну, надеясь на какое-то благоприятное развитие, на усталость там где-то что-то не знаю на что рассчитывая, но пока это война на истощение и они сохраняют силы для того, чтобы оборонять то, что они захватили в первые недели войны. И Это не соответствует новой задачи, не соответствует настрою военкоров и настрою вот этой вот как бы заряженной, накрученной публики провоенно настроенной, которая настроена на победу, на разгром Украины, сейчас мы им покажем, кучкину мать, никто ничего не собирается показывать, главное сейчас отстоять и затянуть это как можно дольше, оборонительная доктрина. И в этом смысле действительно как бы из-за того, что концепция сменилась, из-за этого провоенная риторика, провоенные нарративы начинают рушиться, они начинают трещать, потому что непонятно, что, как, где, как, где мы наступаем на нацистов, как, как мы их... Ничего не делаем, стоим в обороне. Это трудно. И в этом смысле да, это, это вред, это опасность, это, это, это проблема пропаганды. Что касается, вы сказали, что это гораздо все важнее для режима и а, хуже, чем вот то, что там обычная оппозиция а, и те, кто уехали, те независимые СМИ говорят. Нет, это не так. Это не так, потому что как бы, конфликт, значит, то, что происходит в стане провоенной заряженной публики, это раскол, ну не раскол, а некоторый такой разброд да, в провоенном дискурсе. Но как бы, настоящая проблема политическая для Кремля заключается в том, в том моменте, ну, опасность для Кремля заключается в том моменте, когда все-таки обыватель начинает, находит какой-то антивоенный для себя дискурс и переходит на позиции такого, ну, неприятия режима, не не поддержки войны. Он э, находит некоторую опору в в некоторую альтернативу какую-то возможную к тому, что происходит. И в этом смысле э, я думаю, что либеральная и независимая журналистика, они э, ну, очень важны, потому Потому что в какой-то момент, когда когда станет ясно, что вот все шатается, и уже очень все устали, то это сыграет свою роль и позволит сформировать некоторый антивоенный дискурс для обывателя. Он будет отличаться от такого классического либерального антивоенного дискурса. Но он будет в связке с ним, он будет построен в зависимости во многом в опоре на него. Так что здесь у разных, у разных сегментов медиапространства у, у них разные задачи и разные горизонты как бы воздействия, на что они воздействуют. И поэтому я бы их не стал противопоставлять. Но то, что тот дискурс Курс войны, который придумал в значительной степени, участвовал в этом Пригожин примерно летом, что вот там не удалось, а вот сейчас мы сейчас все поднапремся, вот мы построим такую эффективную частную армию, такую большую ЧВК, которая будет очень патриотично, профессионально не подчиняться этим говнюкам из Министерства обороны, и вот она тогда покажет всю силу. Это, все это, это лопнуло как пузырь, ничего такого не произошло, И, соответственно, люди, которые были заряжены на то, чтобы раскручивать этот медийный тренд, они ну, оказались в в тупике. Они не знают, что что им делать. Им надо кого-то ругать за то, что это все не получилось.
0: В мирное время как? Бояре плохие, царь хороший. Это у нас давняя традиция, вековая. В военное время, соответственно, царь хороший, там главнокомандующий же он, он царь, он же главнокомандующий хороший. Генералы плохие, генералы не справляются. Но до какого момента вот эта вот неуязвимость царя, он же верховный главнокомандующий она может сохраняться вот, в теперешних условиях вот вы говорите что уже там, не знаю куда направить свой патриотический пыл действительно люди недовольны тем что ничего то стратегически не происходит там битва за бахмут он же артемовск там идет там, сколько уже шесть семь восемь месяцев там. и как то они вот, считают метры сейчас уже сколько то еще на два* дома продвинулись все, все это очень долго и непонятно Вот до каких пор э, неуязвимым от серьезной критики, от серьезных сомнений может в такой ситуации оставаться Верховный Главнокомандующий? Как вам кажется?
1: Он э, он уязвим. Он уязвим, и это, в общем, все чувствуют. просто Вопрос на самом деле не в этом. Вопрос в том, когда появится публичный дискурс, который его низлагает. Вот примерно
0: к этому я и веду.
1: Да, потому что в сущности как бы, какой-то такой глубинный имидж Путина, некоторая такая аура победительности и неуязвимости вокруг него, она сломана. И он в глазах элит и военных в том числе сильно ошибся, Очень ошибся, очень самонадеянно себя вел, опирался на каких-то людей, на которых не следовало опираться, проиграл, хотя ему говорили, что так нельзя. Он считал, что он все сможет, и он умнее всех. Проиграл, он некомпетентен. И вот это вот того, что он раз-раз и как-то каким-то образом все сделал и, и выиграл, этого уже больше нету. И вопрос только в том, когда и где сложится дискурс, который все это публично презентует, это отношение к нему. Пока с этим проблемы проблемы, потому что э, на самом деле это грозит очень многим в России и в элитах, в том числе, конфликтом с непредсказуемым эффектом. Это не только репрессии, это вообще непонятно, что произойдет, когда вот это вот место окажется таким, ну, стеклянным, пустым, э, да, э, что что начнет происходить, кто начнет, как как это все будет. И для обывателя это тоже непонятно, тоже непонятно, э, какой у нас будет дискурс, вот где мы, что мы такое вот здесь в России, что у нас происходит. Мы, правда, проиграли. Это, это, Это трудный момент, и он как бы не случайно люди не хотят переходить эту грань. Они хотят, чтобы Та некоторая связанность политического мира, к которой они привыкли, она сохранилась, потому что что за этой стеклянной стенкой, не очень понятно, и чем это для всех кончится. Но но при этом у них уже нет той фигуры, которая как они раньше считали, способно выбрать какой-то приемлемый вариант, решить какие-то вопросы и, и всех расставить по местам. И этой фигуры уже нету. И это вот это межумочное положение, оно, оно сколько-то будет сохраняться, не знаю. Сколько, но хотелось вот отметить этот, этот парадокс момента. Путину, как, как лидера с таким большим Политическим весом нету. У него уже с точки зрения элит нет этого веса. Сил никого с этим справиться нет. Переступать за эту грань страшно. И все вот живут в этом этом состоянии, в этом межумочном
0: междумыслии. То есть верхи уже не очень могут, но низы еще не очень хотят. Или или такие Ну, не совсем низы, около низы какие-то, там чуть чуть выше низов.
1: Да, низы видят, что верхи не могут, но
0: не понимают, кто сможет. Мы сейчас на секундочку прервёмся. Напоминаю, что мы с Кириллом Роговым общаемся. А я хочу все таки обратить ваше внимание, друзья, на замечательные товары, которые у нас в shop.diletant.media. Прекрасные книги, познавательные, интересные, плохих там вообще нет, поэтому обратите внимание на ту книжку, которую я вам сейчас предлагаю, это Валерий Шамбаров «Царь Петр Гетман Мазепа». Видите, у нас так все как-то так актуально в тренде России, история. Сейчас я посмотрю, как эта серия точно. А, вау, слушайте, российская, русская история в заговорах и изменах вообще прекрасная серия. И, значит, царь Петр Гетман Мазепа с печатью от Эхо, между прочим, для тех, кто еще и немножко поностальгировать хочет, Валерий Шамбаров. Ну, еще раз я говорю вам: shop.teletan.media, Книжек там хороших много: и познавательных, и исторических, и мемуаристических, и даже и развлекательных, потому что умным людям иногда надо еще и использовать, отдыхать. В интеллектуальном смысле. В общем, зайдите на страничку, посмотрите что-нибудь, купите себе друзьям, близким. Ну и, кроме всего прочего, это помогает еще нашему каналу с вашей помощью существовать. А мы продолжаем наш разговор с Кириллом Роговым. Вот как раз про это межумочное положение. У вас был замечательный, с моей точки зрения, вот этот вот текст про три фотографии которые, если вам 20 лет назад показали там, Путина, Патрушева и Медведева, и вы, там вот, и вы делаете выбор, всякий раз делает такой шаг на 10 лет вперед, значит, в третьем году, если вы посмотрели посмотрели «При всех», это я просто пересказываю для тех, кто, может, не читал, значит, «При всех», там «но», «если» и так далее, значит, в третьем году вы выбираете Путина из вот этих вот трех портретов, в тринадцатом году «При всех», «если», «но», «возможно», «ну так вот и так, так, так» вы смотрите, что все-таки «ну Медведев», это можно понять еще как и что, но в двадцать третьем году из этих трех персонажей вам кажется Николай Платонович Патрушев наиболее симпатичным, и вот тут я все-таки хотел бы от вас больше подробностей. Да, ну это в общем
1: отчасти шуточный
0: текст. Ну понятно, а, да. но, но
1: тем не менее. Это, и это... смысла этого смысла заключается в том, что как бы ну там Путин и Медведев, они находятся ну как-то за гранью да мы, мы понимаем что это люди которые ничего не могут сделать они уже вот ну за границами какого-то как, какой-то рациональной прагматической позиции и в этом смысле я говорю что патрушев возможно теперь кажется и как каким-то из, из них трех наиболее приемлемым в его позиции возможно есть какая-то прагматика. Я, кстати, напомню вам, если вы смотрели внимательно Совет Безопасности, который значит, принимал решение якобы о войне, где все должны были присягнуть решение о войне, то Патрушев, как и большинство выступающих сначала, был против того, чтобы переходить к решительным действиям, а предлагал продолжить переговоры. И Два человека, которые выступали за ним, а именно премьер Мишустин, прямо сослался на мнение Патрушева и поддержал его, что надо продолжить переговоры. Потом то же самое пытался сделать Нарышкин, и уже на него, на нем Путин сорвался, потому что получалось, что как-то все выступают против того, что нужно было ему. Вот. Так вот, как бы... Это, это шутка, я не, 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 не являюсь политическим поклонником Николая Платоновича Патрушева, но в сегодняшних обстоятельствах первые два персонажа настолько отыграны, у них настолько нет никакого, никакой возможности маневра, то из трех этих картинок, из трех из трех персонажей, возможность маневра есть только у Патрушева. Да? И это именно я хотел подчеркнуть как, как такой парадокс и отчасти шутку. Я хочу сказать, что мы вполне можем увидеть мы вполне можем увидеть, как человек, которого мы считали ястребом, где-то там в будущем прекращает войну, в политике очень много ситуативных ситуативных размежеваний и ситуативных изменений позиции. мы помним, что когда зашла в тупик французская война в Алжире, то во Франции произошел ну, некий такой мягкий переворот, в результате которого генерала де призвали именно для того, чтобы он выиграл войну в Алжире. Это оказалось не очень возможно, и через некоторое время он прекратил войну в Алжире. Мы должны помнить об этих парадоксах, о том, что на самом деле, действительно, маневр, возможность маневра, она может прийти из любого угла. Из любого угла и для политических элит, для военных элит, для всех сегодня главной задачей будет не там, выиграть войну или не заключить мир, а решить, кто будет виноват. Не стать виноватым самим и назначить виноватым кого-то другого. И вот это вот перепихивание ответственности, оно сегодня будет таким важнейшим драйвером развития политической движухи. И важнейшим драйвером построения каких-то коалиций, перетекания этих коалиций. Потому что ну, как бы, никому не хочется за это отвечать. Это безумная проигранная война с огромными жертвами, из которой неизвестно, что может последовать. И главное не стать за нее ответственным. Об этом помнят все участники политической сцены и все их мысли направлены на, на этот пункт.
0: Ну вот я все-таки как-то вот вы шутить, вы шутили по поводу Патрушева. Я многие же понимаете, как бывает шутит человек со сцены. А люди начинают всерьез принимать и копаться, копаться, думать, думать. Но если проводить всякие исторические аналогии и параллели, мы же помним, что Никита Сергеевич Хрущев, который подписывал в том числе какие-то расстрельные списки и активно в ну, Украине проводивший репрессивную политику, стал потом тем человеком, который провел 20-й съезд. или Михаил Сергеевич Горбачев, ну, конечно, гораздо более миролюбивый человек, но член политбюро, человек, сделавший большую партийную карьеру до политбюро. Именно этот человек фактически разрушил советскую систему и совершенно перевернул страну, правда, ненадолго и не окончательно, но в другую сторону. То есть, в общем, условного, в кавычках, предателя надо, получается, искать где-то совсем в ближайшем окружении или недалеко от него.
1: Ну, это бывает по-разному, и э, это, в этом довольно много ситуативного, да, ведь, э, э, например, Хрущев с его э, выступлением в 20-м съезде, это важная вещь, которую, как, как бы, в, ну, историки, наверное, понимают э, в основном, а э, как бы публика не очень это э, видит, эту перспективу. Как бы, с точки зрения политической динамики После смерти Сталина Было несколько Таких больших корпораций На которых держалось государство Конфликт между которыми В значительной степени определял политическую динамику Значит, С одной стороны это были Внутренние репрессивные органы Грубо говоря вот МВД, НКВД То что было под Берией С другой стороны это были военные и, с третьей стороны, это была, был партийный аппарат и бюрократический аппарат. И, собственно говоря, как бы стратегия в которой Хрущев выиграл, она заключалась в том, что, что в том, чтобы заключать альянсы. Он сначала заключил альянс с военными и отчасти с государственной бюрократией. Он представлял партийный аппарат и заключил альянс с военными, прежде всего против Берии и карательных органов сталинских. И военные помогли ему сначала арестовать Берию и расстрелять его потом. Потом они в будущем ему еще помогут В 1957 году, когда у Хрущева будет конфликт, его попытаются сместить. И военные помогают Хрущеву, потому что у них есть общая ненависть и страх перед сталинскими репрессивными органами. И они сносят эти органы. И если прочесть доклад Хрущева на 20-м съезде... И секретный даже доклад. Что главная мысль этого доклада, он разоблачает культ личности и тот факт, что правоохранительные органы, органы НКВД были поставлены выше партии. И он требует, чтобы партия вновь стала выше правоохранительных органов выше всех стала опять рулевым и направляющим он обещает там некоторый новый путь новую концепцию в которую, которую значит партия должна будет превращать жизнь на пути значит к коммунизму и это, то есть за тем что как бы для нас является таким как бы сказать, предательством стоит борьба корпораций в которых одни перемалывают других и как бы, да, у них побеждают другие, уклоняются от удара, от поражения. Сегодня тоже можно как бы начертить, как мысленно представить себе эти корпорации, особенно те корпорации, которые могут быть назначенными, назначенными за, ответственными за войну и за ее неудачи. Это, с одной стороны, спецслужбы, всякие путинские, которых там много разных, и, и а с другой стороны это военные, ну и политическое руководство и есть еще, между прочим, технократическое, так, так называемое правительство. И тоже между вот этими силами где-то будет будет какой-то происходить расклад, который должен будет ну подхватить то, что сегодня явно валится, и то, что сегодня явно находится в слабом положении, и эта слабость, она упирается куда-то вот в Кремль, куда-то в Путина, эта слабость. Так что здесь здесь важно, важно, как как бы предатель, предатель, как вы выразились, то есть Геймчейнджер, да, тот, кто меняет, он может быть из разных мест, но это всегда за этим всегда стоит некоторая, некоторая смена весов вот в этих корпорациях и их коалициях. И, ну, в этом смысле, там Патрушев ничем не хуже других, как геймченджер, какой-то человек, который, ну, по крайней мере, хочет сменить вот эту тупиковую ситуацию, она выглядит сегодня тупиковой, конечно. Это, это ситуация, когда, когда все завязано на Путина и ничего не, не, может, не может быть решено, потому что здесь какой-то тупик, да, Здесь отсутствие возможности маневра полное наблюдается.
0: Ну да, то есть с одной стороны не могут ничего сделать без его одобрения, решения и распоряжения, а с другой стороны не понимают, что делать, если вдруг его не будет уже не будет ну, да, источник, да, который да. может давать распоряжение, направление и да, что-то еще. То есть... и,
1: а кроме того, с- сами, сами его распоряжения и направления, они, они остаются невнятными и неисполнимыми. Да? Это, это находится все в тупике. Вот мы будем стоять, где стоим, мы будем значит, там
0: бомбить Украину, и, и что? И что? Куда это все идет? Ну вот, собственно, да, многие ждали какой-то речи на 9 мая, потому что повод все-таки. Плюс еще на фоне накануне, там за несколько дней до этого прилетели по куполу Кремля, там, шарахнули пара дронов. То есть это психологический эффект был, конечно, гораздо больше, чем такой прямой ущерб, но тем не менее, ждали какой-то речи. Она, в общем, была такая торжественная, но малоинформативная. И потом Путин как-то пропал. Он вообще не очень часто появляется публично, и тем более с какими-то заявлениями в последнее время. Там То передает привет губернаторам, то с кем-то какие-то хозяйственные вопросы решает, Но вот именно как главнокомандующего мы его видим не очень часто в последнее время. И создается такое ощущение некого все-таки вакуума. При том, что там идет перепалка, даже не перепалка, а такой односторонний, вот, вот в одну сторону идут месседжи от Пригожина. С другой стороны, за всех там отдувается, в общем, малозначительный генерал-депутат Соболев. И есть ощущение вакуума, что непонятно, кто должен уже какие-то принять решения, это важные. Клавнокомандующий молчит, а эти, значит, между собой какие-то выясняют отношения. Ну, честно говоря, у меня нет такого ощущения, потому что, собственно говоря,
1: с 9 мая прошла всего неделя, и Путин где-то, где-то появлялся за эту неделю, и такие отсутствия, в общем, нормальные. В принципе, Путина мало, да.
0: Принципе... Ну вот я в этом говорю, его как-то не очень часто, да. как такое возникает, так, вот, извини... дата, да? вот 9 мая появился, потом... Там, ну... Да,
1: сначала войны его мало, и, и может, до войны уже было мало, и мы понимаем, что, он, что с ним что-то не то, что он не функционирует так, как глава государства нормально в рабочем состоянии функционирует может быть он считает что вот ну так часто бывает что стареющие такие патриархи авторитарные они там где-то у себя сидят на даче и оттуда все управляют у них там нормальная выстроенная сеть что все само катится но катится оно не очень гладко как как кажется и и путина мало путина мало и если раньше это это недостаток он он как бы компенсировался ощущением надежности системы, того, что она работает исправно и все повинуется какой-то его воле, хотя мы не видим, откуда она и как она проецируется эта воля, как, как это происходит, но но система работает вся на эту прислушиваясь к этой воле. То сейчас нет такого ощущения, да, есть некоторая потеря. А в чем воля? А в чем воля? Где она? И, и если ее нет, то вообще что? А что дальше? Это 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 чувствуется и даже даже вот это вот поездка в на оккупированной территории, да, когда он там едет в машине, что-то раска- э, выслушивает, э, слушает здесь, ходит, а и, и потом ты думаешь, а че? вот это, это прошло, он, он все равно, у него, у него все равно нет никакого месседжа, да, про, про что-то важного месседжа, про, про ситуацию и куда она развивается, он делает вид, что это не нужно, потому что он все знает, как, куда она развивается и как все, все идет по плану, но все это знают, что никакого плана нету и все развивается не по нему, даже при том, что его нету. И, конечно, ну, мы, мы видим такой значительный провал а, на этом месте, вот, а, о котором мы, собственно говоря, уже и говорили. Это просто другая
0: его сторона. А, а, ну да, это провал. А, смотрите, тут на, на днях, буквально там вчера, позавчера, в выходные началась такая э, необычная история с сакральностью. Эрмитаж в Траку. Александра Невского передает РПЦ, Значит, вчера решили, что Троицу Андрея Рублева передают РПЦ. Там сегодня Патриарх сказал, мы вроде на пару недель просили, а Путин сказал, берите нас совсем. И говорят, что это вот такое, как бы не последнее такое действие, может там Исаакиевский собор вернут. Ну, В общем, все, что не попросит, видимо, Русская Православная Церковь в ближайшем будущем, видимо, все ей подарят. И в серьез, действительно всерьез говорят, что это вот этому верха где-то придается такой дополнительный сакральный смысл, что вот если вот это сделать, то это действительно поможет. Э, Простите, это шутка или это вот действительно упование на иконы, мощи, э, то есть вот это вот уже чего?
1: Ну. Мне трудно ответить на этот вопрос, я там не бываю, я не вижу, как в действительности это устроено, но, как бы, возможно, там есть какой-то, какой-то круг такой неадекватности вокруг Путина, какой-то, какой-то явной неадекватности, да, каких-то, из виральных идей какой-то политический психоделики, я бы сказал. Я не, не, не понимаю, насколько Путин лично этим захвачен, или это эти люди вылезают, чтобы вот презентовать себя в этот момент растерянности. Мне трудно сказать. Может быть, Наверное, есть есть это, как бы, конспирология, да, она она уходит в какое-то вот такое состояние души. Ну, мне трудно сказать,
0: я я не знаю, у меня нет подтверждений. Ну да, (таспорядок) я просто исключительно, ну, как бы, по ощущениям, потому что... По крайней мере, необычно. Так да, вот, да. Так... И,
1: кстати, вот я, я здесь напомню эту очень странную сцену. Помните, как Путин там на Пасху стоял там один на денешине в, в каком-то помещении? И это тоже выглядело очень странно. И, очевидно, тут есть какая-то, какая-то история, какая-то история такой неудачи. Я кстати вот сейчас подумал, и как как, как, как... Я, я, я вспомнил, что был такой период же, он был осенью, когда после мобилизации, после того, как она прошла, был период, когда Путин появлялся целый несколько раз и появлялся очень таким, каким-то самодовольным и каким-то победительным. Он ощущал, видно было, что у него какой-то прилив эмоциональный происходит, он ему кажется, что все управляется. И явно это немножко ушло, да, это было примерно где-то до Нового года, и сейчас это опять ушло, ну, мы вообще видим, что есть такие какие-то колебания эмоциональные, может быть, даже такого физического состояния Путина, наверное, есть. Но, во всяком случае, мы видим
0: сейчас, да, это, это такой спад очевидный. Ну, вот еще по поводу сакральности, ведь любые, ну, знаю, любая война, она должна иметь героев. А у нас как-то с героями совсем не густо, в том смысле, что вот мы вспоминаем сейчас Хрущева, как он налаживал там с военными, с Жуковым и конкретно, вступал в коалиции какие-то. Сейчас даже не очень понятно, потому что мы знаем, что и Шойгу, и Герасимов, и знаем их исключительно вот по этим вот видео, которые записывает Пригожный военкор, и который поносит их последними словами. Пытались там то на выдвигать, то еще кого-то. Но вот как при Сталине были такие маршалы Победы, которых там вся страна знала, и вот сейчас как-то даже и не вспомнишь, какие у нас полководцы. Вам кажется, что это вот в таком психологическом смысле, что это является какой-то проблемой? Или вообще не стоит на это обращать внимание?
1: Ну, вы знаете, когда, когда армия выигрывает войну, то всегда находится тот, кто ну, как бы вот там, ну, и выигрывает ее, да? Он как-то сам обретается, и он обретает популярность в войсках ой, как-то выстраивается его этот потому что все-таки да, военная машина это большая тоже сеть патронального там доверия, да, и вот но когда армия терпит поражение или такую, вот, такую межумочную такую состояние, опять-таки, которое близко к поражению, которое совершенно не соответствует ожиданиям, то здесь трудно придумать героев. Да? Что, как, как, как здесь придумаешь героев? Что они, что они сделали? Поэтому герои у нас в основном погибшие. Всех погибших объявляют героями, что они как бы героически погибли, там эти парты героев делают, какие-то доски вешают. Но это все про погибших. Героями могут быть только в такой ситуации погибшие. Живые не могут быть героями, потому что ни общество не понимает, в чем здесь цель, и в чем его здесь, что это нам дает, ни, нету никаких успехов, которые можно представить в качестве какого-то как 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 какую-то знамени победобесия всего этого нету поэтому не может быть героев кроме мертвых
0: это, это почти эффектная точка, но у нас еще 6 минут с вами, и у меня есть еще вопросы. Что просто просто такой фразы, да, да, после да, такой да. фразы трудно продолжать, но надо. Смотрите, но ну мы с вами в общем в течение 50 минут, пытаясь найти какие-то смыслы в, в, этих вот, в том, что делает власть, особенно их не нашли. Ну То есть, какой-то программы действий и понимание, что там происходит. А альтернатива в виде оппозиции, у нас есть иммиграция, русская, но российская миграция. У нас есть кто-то еще внутри страны. Но здесь тоже как-то не наблюдается не то, что позитивная программа, а просто программа. Идет выяснение отношений, кто с кем, чего, как, какие-то там три человека объединяются в две партии. И тоже как-то безрадостно все это наблюдать. Или я, может быть, не под тем углом Ну, смотрю?
1: Вы знаете, я, я, Антон, если можно сейчас бы по по, по, простому образом повернулся назад немножко войну, потому что, мне кажется, есть одна тема, которую вот важно проговорить сегодня, связанная с с развитием событий на Украине и в Украине на фронте. И и как бы есть ожидание этого украинского контрнаступления, и оно создает напряжение и в войсках, и в населении, и в политических элитах, и в в какой-то момент было ощущение что оно очень ожидания переоценены да что, что так все ждут его что сейчас вот они прям все пойдут и все расчистят а вряд ли такого есть уж у них такие уж силы чтобы соответствовать этим ожиданиям а с другой стороны эта психологическая атака она имела свое действие и на самом деле вопрос контрнаступления в Украинского. Он лежит, на, как мне представляется, не там в фактической мощи, хотя фактическая мощь там и современная техника, и современное вооружение очень важны. Но вопрос будет решаться в том Захотят ли люди, которые стоят и защищают эти самые рубежи с российской стороны, захотят ли они их защищать? Насколько они будут готовы здесь стоять? Или под мощным шквалом огня они подумают, да пошла но ну все, отступим и все. Это нам проще. И этим, насколько этим кажется, не может управлять Путин. Насколько вообще кто-то может этим управлять, это большой вопрос. И это самая такая тонкая Тонкая вещь в том, что происходит. Вот что ты сидишь в Кремле, ты Путин, ты даешь приказы стоять, не, не отступать. А они отступают. Они не хотят, просто на них не летят бомбы, они говорят, пошло мы в задницу, мы отступим, да, отойдем туда. Ну и что он там будет ругаться, и что? И вот этот, этот эффект, он, как бы в этом смысле переоцененность, я считал, что. Украинское наступление очень переоценено в ожидании, но на самом деле я теперь понимаю, что в, не, в, этом, в этой переоцененности, в этом долгом разговоре про него, в, него есть, в нем есть это нагнетение психологической атаки, которая должно сработать вот в этом моменте, что просто войскам, солдатам, командирам нижнего звена и среднего покажется ненужным умирать здесь, за не свою землю непонятно за что, при том, что непонятно, кто там за что, в чем виноват, все, все друг на друга что-то сыпят. Но зачем вот здесь вот класть свою жизнь в, этой, в этом каком-то бардаке общем, в этой, в этой сумятице непонятности, в этом вот этом исчезающем куда-то президенте, да, и это. Тот, тот сюжетный стержень, за которым вот нам нужно будет следить в следующие недели и месяцы, не знаю, как там это будет, и который не сразу выяснится, постараются скрыть, если какие-то события такие начнутся. Но нужно понимать, что эта война в этой войне будет очень важным вопрос мотивации, когда у тебя на тебя летит мощное оружие, высокоточные ракеты, когда они поражают действительно точно и, и много. Вообще, зачем тебе это нужно? Насколько тебе это нужно? Стоять здесь и не отступать. Это будет главным сюжетом ближайших недель и месяцев. И в этом смысл контрнаступления, а не в том, как бы вот, что там, кто кого
0: покоцает больше. Ну хорошо. Вот, собственно, я надеюсь, что мы с вами встретимся теперь, не там не через пять месяцев, но через пять я тоже не откажусь. Вот чтобы еще там такой вот сделать заброс, проанализировать, как мы там прожили квартал или полгода. Я благодарю э, Кирилла Рогова, политолога, за участие в нашем эфире на живом гвозде. Ну а кто еще на гвозде задержится на часок, то через час по Москве сможет 21 час Екатерина Шульман и Максима Курникова в статусе пронаблюдать, послушать, что они там скажут, ну и, соответственно, задать свои вопросы, послать какие-то комментарии и так далее. Спасибо вам, Кирилл, еще раз. Спасибо всем, кто нас смотрел. Напоминаю, ставьте лайки, пишите комментарии, распространяйте. Ну, в общем, вы сами уже взрослые люди, знаете, что со всем этим хозяйством делать. Я благодарю всех, кто нас смотрел. Счастливо!